0: Les Lectures Radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zériri. La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Épisode 2. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui. Mais au lieu d'être sensibles à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant il tenait à la main la branche de roses qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit « La belle, prenez ces roses. Elles coûtent bien cher à votre malheureux père. » Et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. « À ce récit, ses deux aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle qui ne pleurait point. « Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature » disait-elle. Que ne demandait-elle des robes comme nous Mais non, mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. Cela serait fort inutile, reprit la belle. Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père Il ne périra point. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie. Et je me trouve fort heureuse puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. Non, ma sœur lui dirent ses trois frères. « Vous ne mourrez pas, nous irons trouver ce monstre, nous périrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer. »« Ne l'espérez pas, mes enfants, » leur dit le marchand. « La puissance de la bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie, que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. « Je vous assure, mon père, dit la belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie et j'aimais mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. » On eut beau leur dire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais et ses sœurs en étaient charmées parce que les vertus de cette cadette leur avait inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut enfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver au pied de son lit. Il résolut de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu riche parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville et qu'il était résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle qui lui apprit qu'il était venu quelques gentilshommes pendant son absence, qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier, car la belle était si bonne qu'elle les aimait et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ces méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais, et, sur le soir, ils l'aperçurent, illuminé comme la première fois. Le cheval alla tout seul à l'écurie, et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle, où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec deux couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais la belle, s'efforçant de paraître tranquille, se mirent à table et le servit. Puis elle se dit en elle-même, « La bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait faire si bonne chair. » Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit. Le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure. Mais elle se rassura de son mieux, et le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, lui dit la bête, et je vous suis bien obligée. Bonhomme, partez demain matin et ne vous avisez jamais de revenir. Adieu, la belle. »« Adieu, la bête, répondit-elle. » Et tout de suite, le monstre se retira. « Ah, oh, ma fille, dit le marchand en embrassant la belle, je suis à demi-mort de frayeur, croyez-moi, laissez-moi ici. »« Non, mon père, » lui dit la belle avec fermeté, « vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Peut-être aura-t-il pitié de moi. » Ils allèrent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit, mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit, « Je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père, » ne demeurera pas sans récompense. La belle s'éveillant, racontant ce songe à son père, et quoiqu'il le consola un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chair